0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Nous allons ensemble parcourir l'Afrique pendant 55 minutes à la découverte des événements qui ont marqué l'actualité sur le continent. Adrien Kenny est à la technique et sans plus tarder, voici les principaux titres. 13 août 2004, 13 août 2014, cela fait exactement 10 ans, jour pour jour, que des réfugiés congolais étaient assassinés dans le camp à Gitumba, au Burundi, 10 ans après des voix s'élèvent pour que justice soit faite. Les FDLR doivent rejoindre les camps choisis pour eux ou réintégrer le processus de paix, sinon ils y seront contraints par la force. Déclaration de la Société civile de la République démocratique du Congo, après le refus des FDLR à rejoindre Kisangani pour y être cantonné. Et en République centrafricaine, le syndicat autonome des enseignants du supérieur accorde une trêve de 45 jours pour achever l'année universitaire dans certaines facultés dans le pays. Donc pour les titres, place maintenant au bulletin d'actualité avec Pamela Komba et je vous retrouve juste après.
3: Merci Juliette et bonjour. Commémoration ce jeudi à Midrind, en Afrique du Sud du 10e anniversaire du Parlement panafricain. Né en 2004, cet organe est présidé par le député nigérian Betel Nameka Amadi. Ses dix ans d'existence ont été honorés par des invités de marque tels que Kori Kundiano, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée, escorté de Dembo Fofana et Pakari Diakité, premier et troisième secrétaire parlementaire. Ces hautes personnalités ont échangé notamment sur le renforcement des facultés sur tout le continent africain. Le Parlement panafricain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Il a un rôle consultatif auprès des chefs d'État africains. Sa première session inaugurale a eu lieu le 16 septembre 2014. Mali. Les négociations de paix intermaliennes ne reprendront que le 1er septembre. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministère algérien des Affaires étrangères à Alger. Capitale algérienne, après tant c'est pour parler. Initialement prévu pour le 17 août, ce report s'inscrit dans le but de réunir l'ensemble des conditions susceptibles de favoriser les négociations dans un climat serein et constructif. Le ministre algérien des Affaires étrangères a précisé qu'il s'agit d'une décision prise à la demande de parties maliennes qui ont souhaité disposer de temps suffisant pour la consolidation et le parachèvement de leurs consultations et préparations. Pour rappel, un document publié le 24 juillet à Alger avait fixé la seconde phase des négociations du 17 août au 11 septembre. À cette date, le gouvernement de Bamako et six groupes armés ont signé, après huit jours de discussion à Alger, une feuille de route en vue de la mise en place d'un cadre pour des négociations de paix qui permettront l'émergence d'une solution globale et négociée pour le Mali. C'est ce jeudi que le nouveau premier ministre centrafricain, Mahamad Kamoun, est officiellement entré en fonction à Bangui. Les tractations pour former son gouvernement se poursuivent et devraient aboutir à une équipe d'union nationale. Certains membres de la société civile ont estimé que Mahamat Kamoun, qui assumait les fonctions de directeur de cabinet dans le gouvernement Jotodia, ne sera pas objectif dans ses choix. Des formations politiques ont même appelé à une suspension de ces négociations, le temps de mener des discussions avec ceux qui refusent toujours d'entrer au gouvernement. C'est le cas aussi de la Séléka elle-même, qui n'entend pas participer à ce gouvernement. L'ex-rébellion ne critique pas la personne de Mahamad Kamoun, mais la manière dont il a été nommé. Les Séléka reprochent à la présidente Catherine samba Sambapanza de ne pas l'avoir consulté avant de nommer Mahamad Kamoun. Certains leaders, comme Martin Ziguélé, demandent en conséquence au médiateur, le président congolais Denis Sassou Nguesso, d'intervenir personnellement pour convaincre toutes les entités centrafricaines de former ensemble un vrai gouvernement d'union nationale. Dossier Ebola, la Guinée a décrété mercredi soir l'urgence sanitaire nationale face à cette fièvre hémorragique qui a fait au total plus de 1000 morts, dont 56 en deux jours. Le président guinéen Alpha Condé a précisé que plusieurs mesures ont été prises. Il s'agit notamment d'un cordon sanitaire tenu par les agents de santé et les services de sécurité et de défense à tous les postes frontaliers d'entrée en Guinée. Des restrictions de mouvement et le renforcement du contrôle sanitaire à différents points de passage sont aussi de mise pour ne citer que celle ci Selon un dernier bilan diffusé mercredi, la flambée d'Ebola a causé la mort de 1069 personnes sur 1075 cas confirmés, suspect ou probable, essentiellement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Trois morts ayant été en outre enregistrés au Nigeria. Cela représente 56 nouveaux morts en deux jours et un taux de décès donc de 54%. La Guinée n'a pas pour l'instant demandé à bénéficier du sérum ZMAP selon une source gouvernementale à Conakry où des agents de santé se disaient inquiets face aux risques encourus avec peu ou pas de moyens contre Ebola. Et pour terminer, le Boko Haram attaque à nouveau. C'est aux petites lueurs du jour ce jeudi que le Cameroun a été frappé dans la localité de Bounderi. Bilan provisoire, des hommes adultes et enfants enlevés des véhicules emportés. Les assaillants ont donc été repoussés par l'armée camerounaise selon une source et sept policiers, un gendarme, sont portés disparus. Ils se rendaient en opération dans la bourgade de Blasadi. La région de l'extrême nord du Cameroun qui fait frontière avec le Nigeria est désormais régulièrement la cible du groupuscule terroriste. Le gouvernement camerounais a ouvert une enquête. Voilà donc qui met fin à ce bulletin des actualités. Je remets l'antenne à Julie Ilondo et quant à moi, on se retrouve un peu plus tard pour les deux autres bulletins.
1: écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante, farafina, arrobase, en un seul mot, point org, ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit, 0027 833 81 56 51.
0: Merci. Donc à Pamela, effectivement, on va la retrouver dans une dizaine de minutes. L'actualité proprement dite à présent, en République démocratique du Congo, la société civile appelle les rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda à réintégrer le processus de paix, sinon ils devront subir la force. L'appel fait suite au refus des FDLR de rejoindre le camp de transit de Kisangani dans la province orientale où ils doivent être cantonnés avant le départ pour un pays tierce ou le retour au Rwanda pour ceux qui le souhaiteraient. Par ailleurs, la mission des Nations Unies dans ce pays, la MONUSCO, se dit très déçue et souligne que l'option militaire est toujours sur la table. Une correspondance de Jean-Noël Bamouinzi qui nous appelle de Kinshasa.
4: C'est depuis 20 ans que ces rebelles autour rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda vivent ici en République démocratique du Congo. Après avoir fui leur pays où certains d'entre eux sont accusés d'avoir participé au génocide de l'année 1994, les FDLR se sont installés dans les provinces du Nord et Sud Kivu, mais là aussi ils leur est reproché des violations de droits humains. Et comme ils ont refusé de rejoindre leur camp de transit à Kisangani, la société civile du Nord Kivu leur a lancé un appel à la réintégration du processus de paix, sinon ils devront subir la force. Thomas D'Akamouiti est président de la société civile du Nord Kivu.
1: L'idée a été claire au début de cette
5: initiative. Il a été clairement dit que si le processus n'évolue pas, la position de l'armée reste la même. Donc nous voulons que les êtres de l'air rentrent dans l'idée
1: initiale de déposer les armes volontairement et d'adhérer processus. De paix. Est... Au cas contraire, ils vont subir le feu. Et là, et là, je pense que ça sera catastrophique. Je pense qu'il ne fallait plus qu'ils ajoutent un seul citoyen congolais sur la liste des personnes tuées par eux, mais d'adhérer au processus de paix. C'est très important.
4: Très important justement, et la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo a également exprimé sa déception face à cette position des rebelles rwandais des FDLR. Dans tous les cas pour le chef de bureau de la Monusco, Nord, Kivu Torres, ce refus est tout simplement une violation manifeste de la volonté exprimée par ses combattants à mettre fin à la lutte armée. La MONUSCO souligne donc que l'option militaire demeure sur la table. C'est en tout cas ce qu'explique ici son porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Félix Bass. La force
6: de la MONUSCO, qui avec les FRDC travaille sur le terrain, a toujours, conformément au mandat qui est le sien, qui est de neutraliser les groupes armés a toujours eu cette option militaire sur la table. Mais à partir du moment où l'expression de cette volonté a été euh, faite par le leadership des FDLR, à partir du moment où nous avons vu un début de processus de reddition, parce que comme vous le savez aussi bien au sud qui vous à Walungu où nous avons un, un camp de transit que nord qui vous à Kanyabayonga où nous avons aussi un, un camp de transit vous avez bien vu que déjà nous avons reçu euh, des éléments FDLR avec leur famille mais aussi il faut se féliciter de l'implication aujourd'hui d'autres acteurs qui sont la conférence internationale de la région des grands lacs mais aussi les pays membres de la SADC la communauté économique de l'Afrique australe qui s'impliquent pour essayer de trouver une solution. Donc cette dynamique, ce processus est politique, certes, mais la Monusco est là, présente, a déployé tout un arsenal, toute une chaîne logistique pour soutenir ce processus-là. Plus d'un million de dollars ont déjà été injectés pour soutenir ce processus de réduction, parce que une fois que le désarmement total est effectué, et bien vous savez bien que ceci d'abord c'est au bénéfice des populations locales qui vivent dans ces deux provinces, mais aussi c'est au bénéfice de la restauration de la paix. La restauration de l'autorité de l'État dans toutes ces zones où les FDLR faisaient la loi. Mais l'option militaire a toujours été là. Tout cela intervient au moment où le commandant
4: de la 9e région militaire basée à Kisangani, le général Jean-Claude Kifoy a interdit toute manifestation contre la relocalisation des FDLR dans cette partie de la République démocratique du Congo. Jean-Noël Tchannol Africa, Kinshasa.
0: Et nous poursuivons le programme de ce jeudi 13 août 2004, 13 août 2014. Cela fait exactement dix ans que des réfugiés congolais avaient été massacrés à Gatumba, au Burundi. Dix ans après, aucune arrestation n'a été faite, aucune justice n'a été faite aux familles des victimes et rescapées. Une situation que déplore Human Rights Watch, qui interpelle la communauté internationale et l'exhorte à exercer des pressions aux autorités burundaises pour que Agaton Rasa et Abimana reconnus reconnu comme responsable et auteur de ces crimes soit traduit en justice on écoute karina tersakian de human Rights watch
7: nous avons publié ce communiqué dix ans après le massacre de gatumba justement pour rappeler euh, l'opinion internationale qu'il n'y a toujours pas eu de, de justice par rapport à ce massacre donc le, le 13 août 2004 plus de 150 réfugiés congolais ont été massacrés dans un camp de réfugiés à Gatumba au Burundi tout près de la frontière congolaise le, le groupe armé les FNL avait endossé la responsabilité de l'attaque à l'époque par le biais de leur porte-parole mais jusqu'à présent personne n'a été traduit en justice par rapport à ces massacres. Et
0: jusque-là, que disent les autorités congolaises ou burundaises justement sur les auteurs de ces massacres
7: Alors à l'époque, bien sûr, le massacre a fait beaucoup de bruit et beaucoup de, de polémiques de tous les côtés. Et en fait, en 2004, les autorités burundaises ont émis des mandats d'arrêt contre Agaton Rwasa, le chef des FNL, et Pasteur Adimana qui est justement le porte-parole, qui avait revendiqué responsabilité pour cette attaque. Mais euh, malheureusement, jusqu'à présent, aucune de ces deux personnes n'a été arrêtée et aucun euh, des autres euh, dirigeants des, des FNL n'ont été arrêtés par rapport à ce massacre non plus. Ceci malgré le fait que, et Rwassa et Abimana, tous les deux actuellement vivent au Burundi, euh, leur localisation est, est, est bien connue, ce sont des hommes politiques euh, bien connus, mais euh, malheureusement, euh, jusqu'aujourd'hui, euh, aucune justice n'a été rendue par rapport à ce massacre.
0: Et, et d'après vous et votre expérience, vous avez parlé aux victimes, vous connaissez un peu le Burundi. Quelle pourrait être la raison pour laquelle les autorités burundaises ne mettent justement pas la main sur euh, Rwassa ou euh, Abimana
7: Bon, c'est, c'est, c'est difficile de comprendre, euh, effectivement, mais il faut peut-être souligner que ce n'est pas le seul cas où justice n'a pas été rendue. En fait, ce, ce cas, bon, bien sûr, c'est l'un des, des plus graves dans les années récentes de l'histoire du Burundi, puisqu'il y a eu un très grand nombre de personnes tuées. Mais il y a eu beaucoup d'autres incidents de, de massacres, de tueries à caractère ethnique ou politique, mais très peu des auteurs ont été traduits en justice. Alors, il y a une impunité, euh, je dirais quasi totale, qui semble protéger les auteurs de ces crimes. Si on met ça peut-être dans un contexte plus large, le Burundi, bien sûr, c'est un pays qui a connu beaucoup de violences depuis des, des décennies. Et récemment, d'ailleurs, il y a quelques mois, le Burundi a adopté une nouvelle loi pour créer une commission vérité-réconciliation et euh, portant justement sur ces crimes du passé. Et le massacre de Gatumbara serait inclus, en principe, euh, dans ces crimes-là. Mais ce qui est remarquable dans cette loi, et regrettable d'ailleurs, c'est que cette loi ne prévoit pas la création d'un tribunal spécial pour juger ces crimes. Alors, une fois de plus, il semble que les autorités burundaises résistent au principe de justice... Et peut-être parce que certains des dirigeants actuels eux-mêmes ont trempé dans dans des crimes dans le passé, il y a des intérêts de tous les côtés, donc euh, l'impunité qui continue peut-être sert les intérêts de de certaines personnes qui auraient éventuellement participé à à certains de ces crimes. »
0: Et et quelle pression la communauté internationale pourrait-elle exercer sur le gouvernement burundais pour que justement justice soit faite
7: Alors nous pensons que ce dixième anniversaire du massacre de Gatumba... Et le moment propice pour la communauté internationale d'abord de se rappeler, de commémorer ce massacre, mais surtout de faire pression sur les autorités burundaises de traduire en justice les personnes responsables. Et c'est aussi nécessaire de mener euh, de nouvelles enquêtes puisque ces faits ont été très bien documentés à l'époque. Donc ce ne sont pas les informations qui manquent, ce ne sont pas les témoignages qui manquent. Donc nous espérons que tous les partenaires du Burundi euh, profiteront de de cette occasion de de l'anniversaire pour justement renouveler leur appel pour la justice.
0: En Afrique du Sud, l'avocat des vins congolais est passé à la contre-interrogation du premier témoin. Selon les avocats des accusés, les citoyens congolais n'avaient aucune intention de mener à bout un coup d'État. Tout ce qui les intéressait, c'est plutôt la somme d'argent qu'ils pouvaient remporter avec différents deals avec des sponsors. Notre confrère Eric qui était sur place, nous fait le point.
8: Ok, euh, le, La journée d'aujourd'hui, euh, le 14 août, à la cour... Euh, sous euh, de Pretoria a été plus euh, bah, c'était sur plus euh, sur un compte euh, interrogatoire bien sûr euh, euh, de l'avocat de la défense, M. Pellet, qui a interrogé la euh, qui, euh, le témoin euh, euh, James Johnson. Alors euh, l'argument de c'est de, de, à dire euh, la direction que prenaient les, les questions bien sûr de l'avocat Pellet euh, a euh, amené plus à conclure que l'avocat était un peu de faire conclure qu'en fait le le, euh, c'est-à-dire euh, les accusés, les 20 accusés n'avaient pas de vraies intentions de commettre un coup d'État, mais étaient seulement intéressés en fait euh, par euh, de l'argent, c'est-à-dire que c'était plus euh, une histoire de scroquerie. Ils voulaient se, se, euh, se faire de l'argent. En fait, quand on se rappelle bien qu'il fallait que euh, M. Jensen, J- 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 qui se posait bien sûr comme euh, un agent de, de euh, un ancien militaire, qui bien sûr avait des connexions et des sponsors derrière lui, voulait donner 400 000 dollars pour euh, euh, le début de l'opération. C'est comme ça que euh, l'avocat Pellé allait poser des questions euh, à, à M. Jantel pour savoir s'il avait fait des recherches avant l'investigation, avant qu'il, avant qu'il ne commence l'opération, c'est-à-dire des recherches pour savoir comment, euh, qui était l'UNR, qui était peut-être euh, l'ACR, euh, la parce que le, de l'UNR à l'ACR ça avait changé de nom, après que euh, l'acquisé Kabil avait, euh, avait quitté, et puis bien sûr, avait été remplacé par... Euh, l'accusé la numéro 1 euh, qui est euh, James Kazongo. Alors, il avait posé des questions comme ça et de cela là, il est ressorti en fait qu'il n'y avait pas de recherches, des recherches n'avaient euh, jamais été euh, faites de vraies recherches sur euh, la nature, sur qui était l'UNR ou sur tout qui était l'accusé numéro 4 parce que c'est lui le principal interlocuteur de de, de, de M. James Janssen. Donc, euh, en fait, il, il est ressorti que l'accusé numéro 4 euh, n'avait pas d'affiliation avec l'UNR D'après l'avocat de la défense, qui bien sûr M. Johnson a rejeté parce que parce que M. Johnson euh, se rappelle que dans le premier email qu'il avait été envoyé par l'accusé numéro 4 qu'il l'enquête disait UNR. Mais bien sûr, son avocat dit qu'il n'avait pas d'affiliation avec UNR et qu'en fait, euh, l'avocat numéro euh, 4 a déclaré que, ça, ça, ça par la bouche de son avocat, qu'il y avait des gens qui avaient essayé de les contacter pour, pour qu'il les mette en contact avec l'accusé numéro 20. Donc ce n'est que quand ces personnes sont venues me contacter, ils ont proposé même de l'argent pour qu'ils le mettent en contact avec l'accusé numéro 20, qui est bien sûr Étienne euh, euh, Tarassi Bukabila, qu'il a eu ce goût d'argent, qu'il, a, qu'il était plus intéressé, intéressé à l'argent. Il s'est dit qu'il y avait peut-être de moyens, beaucoup plus de moyens de faire sortir à ces gens de l'argent. Et ces gens étaient prêts à payer des grands montants pour qu'ils le mettent en contact avec euh, l'accusé numéro 20. Et alors... Euh, la question numéro 4 a déjà résisté l'idée d'un coup d'État. Il voulait seulement obtenir de la crédibilité de la part de ces gens-là qui, qui étaient prêts à payer 400 000 dollars pour l'opération des coups d'État. Et cela a été démontré par l'avocat de la défense en, en disant que, les, bien sûr, il y a, il y a une liste d'armements que le l'IRR voulait. Mais si on regarde dans cette liste, il n'y a pas, il n'y a nulle part, ils ont fait une demande de munitions. Alors, il n'y avait pas d'essence pour ça. Demanderait-il aussi beaucoup de. énormément aussi lourde, sans pourtant en, dé, en demander de, de, de munitions. Pour leur rendre opérationnel, il faut une plateforme, bien sûr, sur laquelle il faut la, le lancer. Mais, après les emails dans la liste de, 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 de ce qui avait été demandé par l'accusé numéro 4, il n'y avait aucune référence à une plateforme. Donc euh, c'est pour qu'on ne pas sérieux quand ils demandaient l'armement. C'était juste une façon pour le, d'avoir. Euh, plus de crédibilité, c'est pour ça qu'ils avaient fait appel à l'acquisé numéro 1. Il a été, euh, il a été révélé que l'acquisé numéro 1 était en fait sans emploi quand il a quitté les États-Unis. Il avait été mis en contact avec l'acquisé numéro 4 par le canal de l'acquisé numéro 2. L'acquisé là, là, numéro 2 avait, euh, la, la, l'accusé numéro 2, qui avait mis l'accusé numéro 1 en contact avec l'accusé numéro 4, et par le fait que lui l'accusé numéro 1, c'est-à-dire oh, James Cazon, vous pouvez s'exprimer bien en anglais, alors il en fait venir des États-Unis pour que grâce à sa, euh, sa, sa faculté de s'exprimer en anglais, il puisse être capable de leur donner un peu de crédibilité envers euh, ces gens qui désirent, euh, les sponsorisaient.
0: Nous allons comme promis retrouver Pamela Kumba qui revient avec les nouvelles qui ont marqué l'actualité économique sur le continent africain.
3: Rebonjour, l'actualité économique commence par le Botswana. La compagnie diamantifère Firestone Diamonds PLC a amorcé le processus de cession de BK11. Il s'agit d'une mine diamantifère qui couvre 9,6 hectares dans le champ kimberlytic au Rapa dans le nord du Botswana. Cette procédure est dirigée par la société sud-africaine de conseil Questco Pty Limited. Celle-ci avait déjà fait ses preuves dans la vente d'autres actifs de diamants en Afrique subsaharienne. Le plan de mine de BK11, dont la licence minière a été obtenue en 2010, prévoit une production de 11,5 MT sur une durée de vie de 10 ans au rythme de 8,5 carats par 100 tonnes. Firestone Diamonds a placé BK11 sous régime de maintenance et d'entretien depuis février 2012 avant de décider de sa cession pour se consacrer à ses actifs dans le royaume du Lesotho pour lesquels elle a levé 225,2 millions de dollars en début de l'année en cours. Firestone Diamonds, qui s'est même retiré de la bourse de Botswana, détient à 75% au Lesotho le projet Likobong, son principal actif dans ce royaume. Cameroun Canyon Resource Limited est convaincu de produire de la bauxite à enfournement direct. La production rentrera dans le cadre du projet Birsoc. Il porte sur deux licences qui couvrent près de 1460 km2 dans le centre du Cameroun. Le dernier lot des échantillons de forage de reconnaissance sur le prospect Baoua un plateau long de 700 sur 350 mètres a fourni les meilleurs résultats de ce programme de forage exécuté sur 19 plateaux dans 4 prospects. En effet, le prospect de Baoa a révélé des teneurs de 44% d'oxyde d'aluminium et 8,9% de dioxyde de silicium pour une minéralisation en affleurement d'une hauteur de plus de 6 mètres en moyenne selon le Canyon Ressources. Et pour Philippe Gallagher, le directeur général du Canyon, la forte teneur en oxyde d'aluminium et le faible taux de dioxyde de silicium mettent en lumière le potentiel pour la compagnie d'établir des ressources de bauxite DSO. En Guinée, Stellar Diamonds repousse à début septembre l'exploitation d'essais du diamant de Baoulé. Stella Diamonds PLC, cotée à Londres, a réalisé d'énormes progrès ces dernières semaines. La compagnie voulait donc passer au quatrième trimestre 2014 à l'exploitation minière d'essai de la cheminée Kimberlitic de Baoulé et générer de façon anticipée un flux de trésorerie. La cheminée kimberlitique de Baoulé, vaste de 5 hectares, et qui a une profondeur de plus de 180 mètres, se situe au cœur du fameux champ diamantifère Arédor, une région qui a produit dans le passé quelques-uns des plus gros diamants de grande valeur en Guinée. Les analyses des micro-diamants de ce gisement découvert en 1999 ont révélé, dit-on, la présence des diamants de taille variant entre 20 et 40 carats par 100 tonnes de ressources de Kimberlite. Du diamant encore en Afrique du Sud, à partir du 18 août, Petra Diamonds va exposer son diamant bleu de 122,52 carats. L'exposition se passera du 18 août au 12 septembre prochain à Johannesburg avant la mise aux enchères du diamant bleu, découvert juin dernier dans la mine de Kulinan au nord-est de Pretoria. Cette gemme bleue vient allonger la longue liste des diamants bleus d'exception fournis par Kulinan que Petra Diamond présente comme la plus importante source de diamants bleus au monde. La mine de Kulinan, située au pied de la montagne de Magalisburg, a fourni en 1905 le plus gros diamant brut jamais découvert, pesant 3106 carats et plus tard un diamant brut de 705 carats qui a été vendu à 35,3 millions de dollars américains en février 2010. Elle a été acquise en 2008 par Petra Diamonds Limited, qui dispose de participation dans les mines Finch, Coffier Fontaine, Kimberly Underground et Elam en Afrique du Sud et dans la mine Williamson en Tanzanie. Au Cameroun, on s'achemine vers un accroissement des réserves d'or dans les coffres du trésor public. Afin de ramener dans le circuit formel les 90% de l'or produit au Cameroun, le gouvernement a mis en place le CAPAM, cadre d'appui à l'artisanat minier. Le rôle de cette structure consiste à encadrer les artisans miniers, à inciter les opérateurs à la mécanisation plus poussée de la mine artisanale, mais surtout à racheter l'or produit par les exploitants miniers artisanaux afin de constituer des réserves d'or au trésor public dans le cadre d'un projet baptisé « Opération Gold ». Le décret du 1er août stipule que les prélèvements effectués par le CAPAM sont repartis ainsi « 70% pour l'État, dont 40% déposés au ministère des Finances pour la constitution des réserves d'or et 30% pour la poursuite des activités de canalisation sur le terrain ». 10% 10% pour la mise en charge du comité de suivi de l'artisanat minier mécanisé, 10% pour la réalisation de projets en faveur des populations riveraines des sites miniers et 10% pour l'appui au fonctionnement des équipes de collecte. Cette réorganisation de l'exploitation minière artisanale au Cameroun intervient après la suspension le 14 mai de la délivrance des autorisations par le ministère des Mines. Gabon pour clore ce bulletin, l'interdiction sur les importations. De véhicules d'occasion de moins de trois ans est maintenu. Un an après l'adoption de la mesure, de nombreux consignataires ont reçu de la Direction générale des transports terrestres des dérogations d'importation de véhicules de plus de trois ans. Une situation qui a occasionné la saturation du port d'Ovendo. Pour Raphaël Ngazouzet, le ministre délégué aux transports, les responsables administratifs qui ont délivré des dérogations irrégulières d'importation de ces véhicules d'occasion de plus de trois ans, devront répondre de leurs actes. Le ministre délégué au transport a précisé que les véhicules ne répondant pas aux exigences de l'arrêté seront détruits ou exportés vers d'autres pays.
0: La suite de notre programme, une trêve de 45 jours est décidée par le syndicat autonome des enseignants du supérieur lors de leur assemblée générale tenue le 12 août. Nous sommes là en République centrafricaine. La trêve permettra d'achever l'année universitaire dans certaines facultés de l'université de Bangui, selon le syndicat qui avait lancé en juin dernier une grève illimitée pour réclamer du gouvernement plusieurs années d'arriérés de frais de vacation et l'intégration dans la fonction publique de certains professeurs. Professeur Vacater Prosperiaka
1: Maïdi. Après deux mois de boycott de cours, les enseignants du supérieur n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Les revendications sont restées lettres mortes. Le paiement des frais de vacation de l'année 2011, la prise en compte par l'état des enseignants vacataires en instance d'intégration et l'amélioration de leurs conditions du travail a été balayé du revers de la main par le gouvernement qui s'est résolu à ne pas baisser les chines. Sur 552 millions de francs CFA d'arrêt de frais de vacation réclamés par les enseignants, le gouvernement n'a que versé 70 millions. C'est une goutte d'eau dans la mer qui n'a aucune signification aujourd'hui, estime un enseignant qui se demande comment on pourrait repartir les 70 millions entre 200 enseignants. Qu'est-ce qui a motivé les enseignants du supérieur à revenir au bon sentiment La réponse avec le secrétaire général du Sinaïs, Jean-Pierre Tozaï.
9: La grève que nous avons Observé, on avait démarré cela depuis le 10 juin 2014 jusqu'aujourd'hui. Alors, nous avons eu à mener pas mal de démarches auprès des autorités de transition. Et comme vous savez, dans la négociation, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de perdant. Nous avons toujours fait montre des négociateurs euh, distributifs, mais pas intégratifs. Et donc, la semaine dernière, nous avions concédé euh, une petite trêve, c'est-à-dire autoriser la réouverture de toutes les administrations au niveau de l'université. Cette trêve que nous avons observée, c'est pour 45 jours. A l'endroit des collègues, nous les invitons à reprendre les chemins de l'université et des écoles, des instituts. A l'endroit des étudiants, nous leur demandons de revenir. Ils ont depuis toujours été montés. Heureusement que nous n'avions pas cédé aux provocations. Voilà, dans le souci de sauver cette année-là, nous leur lançons un vibrant appel pour qu'ils puissent revenir reprendre leurs études.
1: Kevin Yabanda, président de l'Association nationale des étudiants centrafricains ANECA, s'est dit réconforté par cette décision. « C'est notre désir d'antan. Notre satisfaction est grande de voir que les enseignants ont unanimement décidé de reprendre le chemin des cours. Je demande aux étudiants de venir massivement reprendre les cours dès lundi prochain », a-t-il déclaré. Selon nos informations, le gouvernement centrafricain a pris l'engagement de remettre 100 millions de francs CFA par mois aux enseignants du supérieur afin d'éponger leurs frais de vacances. Les troubles militaires et politiques et le front social des enseignants ont bouleversé le fonctionnement des activités académiques de l'unique université du pays. Certaines facultés n'ont pas encore achevé les rentrées académiques de 2011 et 2012. Prospect Yakamayede Channel Africa.
0: L'UNESCO a publié dernièrement un rapport novateur sur la lecture sur téléphone portable dans les pays en développement intitulé Lire à l'ère du mobile, Reading in the Mobile Area, ce rapport indique que dans les pays où les taux d'analphabétisation sont élevés et l'accès aux textes imprimés est très limité, de nombreuses personnes lisent des livres et des histoires dans leur intégralité sur des écrans rudimentaires. Le rapport fournit aussi une information précieuse sur la manière dont la technologie mobile est utilisée comme support de lecteur et par qui pour David Hatcho directeur de la division du développement des enseignants et de l'enseignement supérieur de l'UNESCO, le portable doit être considéré comme un vecteur pour accéder à l'écrit. Le portable, ajoute-t-il, est un instrument intéressant pour donner une alternative pour l'accès à l'écrit à des publics pour qui l'accès aux livres est relativement rare. David Hatcho directeur de la division de développement des enseignants et de l'enseignement supérieur de l'UNESCO, nous en dit plus.
5: Alors c'est une enquête que nous avons menée dans sept pays en, en développement, l'Ethiopie, le Ghana, l'Inde, le Kenya, le Nigeria, le Pakistan et le Zimbabwe. Nous avons interrogé 4000 lecteurs qui sont des personnes qui utilisent une plateforme qu'on appelle World Reader, qui est une, une plateforme qui met en accès donc des contenus et qui sont accessibles sur les téléphones portables. Et nous avons donc utilisé cet échantillon pour mener cette enquête qui avait pour objet de mieux connaître le type d'usage que l'on peut faire du téléphone portable pour accéder à la lecture et pour également mieux connaître les habitudes, disons, des utilisateurs de cette technologie. Le profil des lecteurs sur cet échantillon ne reflète pas nécessairement le profil de la population générale. Il s'agit de personnes qui ont un profil éducatif relativement supérieur à celui de la population générale. Et le type d'utilisation qui en est faite en ce qui concerne la nature, finalement, des publications consultées, et c'est, c'est varié, enfin, on a développé une catégorie finalement des types de contenus et la première catégorie c'est le roman, bien ensuite les textes qui sont liés à la religion, à, à l'éducation également. Voilà, donc ce sont les, les trois principaux thèmes auxquels ont accès les lecteurs sur cette plateforme. Et donc l'étude indique que la lecture sur téléphone portable est également fréquente dans des pays qui ont un taux important d'analphabétisme. Est-ce qu'on peut espérer que la lecture sur téléphone portable pourrait contribuer à la lutte contre l'analphabétisme Ce que montre cette étude, c'est qu'effectivement le téléphone portable peut être un vecteur non seulement pour accéder à l'écrit, mais pour accéder pas seulement à à des messages courts et simples, mais également à des documents relativement longs, et élaborés, voire complexes. Donc ça peut être effectivement un instrument intéressant, non pas nécessairement pour remplacer l'écrit classique, le livre mais en tous les cas pour donner une alternative pour l'accès à l'écrit à des publics et dans des situations où le livre finalement n'est pas présent. Et donc, quelle stratégie pourraient adopter les gouvernements pour promouvoir la lecture sur portable Alors, il y a plusieurs pistes à explorer. La première concerne la diversification des contenus. Donc il est important de disposer d'une base de ressources écrites suffisamment large pour euh, intéresser différentes catégories de public et pour euh, appuyer des stratégies d'encouragement à la lecture, de développement de l'alphabétisation. Dans ce cadre-là, tout ce qui touche aux ressources éducatives libres constitue évidemment un élément important puisque ces ressources permettent de développer beaucoup plus rapidement l'accès au, au contenu. L'autre variable qui est importante, c'est également de développer la connectivité. Donc là, il y a encore euh, des situations difficiles dans beaucoup de pays dans lesquels la connectivité est encore relativement euh, insuffisante. Et puis la dernière euh, variable, c'est bien sûr le coût. Donc là encore, il est important de développer des partenariats avec euh, les fournisseurs d'accès pour que les lecteurs puissent accéder à l'écrit à des conditions de coût qui sont relativement raisonnable par rapport au niveau de revenus des pays. Donc ce sont les trois orientations importantes pour développer une utilisation plus large du téléphone portable dans le domaine de la lecture et pour compléter des politiques à la fois de renforcement et de développement de l'alphabétisation et de renforcement de l'accès à l'écrit.
0: Et une actualité hors du continent africain à présent, dans le nord de l'Irak, les agences des Nations unies et leurs partenaires humanitaires prolongent l'aide aux centaines de milliers de familles qui fouillent l'avance, l'avancée, pardon, des militants de l'État islamique. Les Nations unies plaident pour la création des corridors humanitaires. La situation reste particulièrement difficile dans le Djebel de Sinjar, également appelé les montagnes de Sinjar, où l'on estime à 50 000 le nombre de personnes pour la la plupart des femmes et des enfants et des personnes âgées prises au piège depuis que l'État islamique les a forcés à fuir leur maison il y a près d'une semaine. Plus de 200 000 personnes se sont dirigées vers le gouvernorat de Daouk au Kurdistan, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, qui précise qu'il n'a pu jusqu'à présent vérifier le nombre de personnes déplacées. Eliana Naba, porte-parole de la mission des Nations Unies pour l'assistance en Irak, nous donne plus des détails.
10: La situation est extrêmement difficile, au niveau surtout du déplacement massif de population. Au cours des huit derniers jours, des dizaines de milliers de personnes ont encore une fois pris le terrain de l'exode suite aux combats qui ont opposé les groupes armés ISIL aux troupes Peshmerga dans le nord de l'Irak. Cela dit, la situation est très fluide parce que de nombreuses personnes se déplacent plus d'une fois, arrivent quelque part, puis vont ailleurs et encore une fois ailleurs, etc. C'est pourquoi il est difficile de fournir un nombre exact ou d'identifier exactement le nombre des déplacés.
2: On parle d'une situation qui est assez délicate dans euh, les montagnes de Sinjar. Donc quelle est euh, la, la situation oui. en, en termes de besoins et de défis
10: Les défis sont énormes. Ce sont des montagnes avec... Euh, de profondes vallées et des crevasses où les personnes se sont abritées. Maintenant, au cours des deux derniers jours, une dizaine de milliers, peut-être même un peu plus de personnes, ont pu être évacuées de ces montagnes de Sinjar. Mais les Nations Unies et les autorités locales estiment que qu'entre 35 et 40 000 autres personnes sont peut-être encore coincées là-bas. Ces personnes, comme euh, vous pouvez l'imaginer, manquent de tout, d'eau, de nourriture, d'ouverture, de produits euh, non alimentaires, de secours médicaux, etc. La situation est extrêmement difficile pour ces personnes. Il y a eu quelques largages de vivres et de produits non alimentaires au cours des derniers jours, mais pas en quantité suffisante, bien sûr. Maintenant, les Nations Unies, avec les partenaires Internationaux et nationaux sont en train d'étudier la possibilité d'établir un couloir humanitaire pour faire sortir ces personnes de ces régions. À cela, bien sûr, s'ajoute le gouvernorat de Dourouk, et le plus affecté parce que on estime à quelques 150 à 170 000 personnes qui ont trouvé refuge dans ce gouvernorat ou alors à l'intérieur du gouvernorat de Minawa.
2: Alors, avant qu'il y ait ce fameux corridor humanitaire, comment, et au-delà des largages que vous évoquiez, comment on peut aider Est-ce qu'il y a d'autres solutions Vous parliez des partenaires locaux. Comment ils arrivent à, à joindre les populations
10: Ils sont sur place, donc ils arrivent à identifier les points de regroupement et à acheminer les secours ou les besoins les vivres et non-vivres dont ils ont besoin d'une certaine façon. Même si la communauté humanitaire n'est pas en mesure d'accéder à la localité de Sinjar, mais les équipes et les secours nécessaires, que ce soit en eau, en produits hygiéniques, etc., sont sur place et sont prêts à être distribués à tout moment. Maintenant, nous avons accès aux populations qui sont au point de réception, là où elles sont arrivées, où elles sont regroupées. Là, ces personnes... Le problème n'est pas le même parce qu'on y a accès et on peut leur faire parvenir leurs besoins. Donc le problème, c'est surtout le plus important, le plus crucial et critique, c'est d'obtenir l'évacuation le plus rapidement possible des personnes coincées dans les montagnes de Sinjar.
2: Est-ce que ça veut dire aussi que les pays voisins peuvent aider Est-ce qu'il y a une une volonté des pays voisins ou est-ce que même en en leur problème, puisqu'à côté de Sinjar, on on parle de la Syrie
10: il y a une sorte de coopération pour permettre aux familles en ce qui concerne soit la Syrie, soit la Turquie, pour permettre aux personnes qui ont réussi à quitter ou à être évacuées de pouvoir se rendre dans certaines régions limitrophes d'un côté ou si de l'autre s'ils le désirent.
2: Alors on l'a vu également, donc les États-Unis, notamment après la mobilisation du Conseil de sécurité, on procéder à des bombardements, il va y avoir toute une opération qui, nous dit-on, va être longue. L'aide humanitaire aussi va forcément l'être. Comment on peut envisager les perspectives avec un gouvernement qui tarde à se former aussi On a vu le représentant notamment publier une déclaration concernant la constitution de ce gouvernement pour activer les choses. Est-ce que donc aujourd'hui votre mission s'inscrit dans la durée et pense que toute l'aide qui va être apportée et tous les efforts vont devoir durer des semaines voire des mois
10: oui, écoutez, indépendamment de la situation politique ou sécuritaire, mais les Nations unies ne prévoient pas, en tout cas, une amélioration de la situation humanitaire dans les jours qui viennent. Bien sûr, on l'espère. Au contraire, les Nations unies se préparent à porter assistance à un plus grand nombre de déplacés, notamment ceux qui auront pu être évacués euh, du mont On ne s'attend pas à une amélioration immédiate de la situation.
4: Ok, c'est
1: Shadem Vono, rappeur musicien africain. Vous écoutez Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine. Ce qui doit être sera.
0: Lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers la fin de notre programme. Mais attention, nous ne sommes pas encore là. Nous allons retrouver pour une dernière fois Pamela Kumba pour le bulletin des sports.
3: Du sport à présent, championnat d'Afrique d'athlétisme 2014, le rideau s'apprête à tomber sur cette dernière journée de la compétition. Mais avant cela, voici quelques athlètes qui se sont détachés du lot à Marrakech depuis mercredi. La Burkinabée Marthe Koala a décroché l'or en heptathlon. Marthe Koala a dévancé la Ghanéenne Elisabeth Dadzi, 5286, et la Sud-Africaine Bianca Erwe 5086. C'est la première fois que le Burkina Faso gagne deux titres lors d'une même compétition. L'Algérienne Yasmina Omrani, qui était en tête du classement, a abandonné la veille sur blessure. Elle était tenante du titre et son forfait a donc laissé la voie libre à Marthe Koala. Dans les autres finales féminines du jour, les Kenyan Joyce Chep Kiryu, 32 minutes 42 secondes et 27 centièmes, et Emily Chebe, 32 minutes 45 secondes et 28 centièmes, ont fait la loi face aux Éthiopiennes sur 10 000 mètres, tandis que la sud-africaine Sunette Viljoen a écrasé la concurrence en lancé du javelot avec un jet à 65 mètres 32, record de la compétition. C'est le quatrième titre continental de Viljoen après 2004, 2008 et 2010. Toujours en athlétisme Afrique 2014 à Marrakech, chez les hommes, la prestation la plus notable est venue du lancer du marteau où l'égyptien Mostafa Al-Gamel a battu le record de la compétition avec un jet à 79 m. 09. Le détenteur du record d'Afrique a nettement dévancé le Sud-Africain Chris Arms, le sextuple champion d'Afrique âgé de 41 ans et le Marocain Driss Parid. Un autre Marocain a glané du bronze, Moussine Tchéaouri, en saut à la perche, 5 mètres, derrière le Tunisien Mohamed Amin, 5 mètres, et surtout le sud-africain Chain Rame, 5 mètres 41, record de la compétition. Toujours dans les concours, le sud-africain Kotsomo Kwena a pris l'or au triple saut après avoir déjà fini deuxième en saut en longueur deux jours plus tôt. Sur 100 mètres et haies, les Nigérians ont trusté le podium avec Tyron Atkins, Alex Al-Amin et Martins Ogieraki. Marrakech, toujours, le Sud-Africain, les beaux remporte le 20 km marche masculin avec un temps de 1 h 26 minutes 58 secondes. 58 Il dévance le Kenyan, Samuel Kiriri, Gatimba, 1 h 27 minutes 11 et l'Algérien, Mohamed, Hammer, 1 h 27 minutes 48 chez les féminines, la favorite, grâce Wanjiru du Kenya, s'est imposée en 1h37, 04, devant sa compatriote Emily Ngui, 1h38, 12 secondes, et l'éthiopienne Ascale Tixa, 1h40, 05 secondes. Dernier jour de la compétition donc à Marrakech, il faut s'attendre encore à de belles finales pour conclure le grand événement qui a démarré dimanche dernier en beauté. Le pic d'intensité devrait être atteint pour les finales donc du 200 mètres chez les féminines, les Ivoiriennes. Aouré et Gonadzi, qui ont raté la plus haute marche du podium sur 100 mètres, veulent se venger du Nigeria, privé d'Okakbaré. Mais présent en force pour cette finale, le trio Duncan, Georges et Asumu chez les hommes. Le titre officieux du meilleur sprinteur d'Afrique sera décerné au terme de la confrontation titanesque entre le médaillé d'or sur 100 mètres, l'ivoirien Kofi, et le champion du 400 mètres, le Botswanais, Makwala. A noter enfin que lors des demi-finales du 200 mètres messieurs, l'ivoirien Wilfried Kofi, champion d'Afrique sur 100 mètres, a battu le record national avec un temps de 20 secondes et 32 centièmes. Ce 14 août, les championnats d'Afrique d'athlétisme s'achèvent avec 15 finales dont celle du 200 mètres hommes et femmes du 800 mètres dames et les traditionnels relais 4 x 400 mètres. Un match nul suffisait au Nigeria pour disputer les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans qui se déroule au Canada. Les championnes d'Afrique ont mieux fait en s'imposant devant l'Angleterre de but à un lors de la dernière journée de poule dans le groupe C. Menées au score à la cinquième minute, les Nigérianes poussent et égalisent avant la pause par le truchement de Lovette Aïla. En deuxième mi-temps, Assisat Oshola porte le score à 2 buts à 1 après avoir transformé un penalty. Une victoire qui permet au Soupa Falconet de prendre la première place du groupe devant la République de Corée qui a dominé dans l'autre match du groupe Le Mexique 2 buts à 1. En quart de finale, les Africaines vont affronter la Nouvelle-Zélande. <musique> Tennis, Roger Federer, le Suisse, ancien numéro 1 mondial a obtenu une nouvelle performance. Il est le premier joueur de l'histoire à gagner 300 matchs de Masters 1000. À Cincinnati, Roger Federer a battu son record. L'ancien numéro 1 mondial est devenu mercredi 13 août à Cincinnati. Le premier joueur de l'histoire à totaliser 300 matchs gagnés en Masters 1000. La catégorie de tournoi la plus importante après celle du Grand Chelem. Le Suisse a atteint ce chiffre symbolique en battant le Canadien Vasek Pospisil 7 Depuis sa première apparition dans un Masters 1000 en 2000, le Suisse a concédé 89 défaites dans ce type de tournoi. Roger Federer a remporté 21 de ses 79 titres dans des Masters 1000, mais le dernier remonte à 2012, à Cincinnati justement. Tiger Woods, le plus titré des joueurs en activité de golf, a décidé de s'offrir une grosse coupure après l'USPGA, où il n'a pas pu franchir le 4 pour reposer son dos meurtri. Tiger Woods a déclaré, je cite, « Mes médecins et mon entraîneur m'ont dit que les muscles de mon dos avaient besoin d'être soignés et rééduqués. Ils m'ont conseillé de ne plus jouer et de ne plus m'entraîner pour le moment. J'ai eu de la chance que ma récente blessure au dos ne soit pas liée à mon opération. » pour soigner un nerf coincé en mars dernier. Fin d'explication du golfeur sur son site officiel. Tagge Woods sera donc absent pour la prochaine Ryder Cup qui aura lieu du 23 au 28 septembre en Écosse à Glen Eagles. Football pour terminer, le San Lorenzo a remporté la Copa Libertadores, le club qui a pour célèbre supporter, le pape François, a remporté donc la plus prestigieuse compétition d'Amérique du Sud. Mercredi soir, la Copa Libertadores, l'équivalent latino-américain de la Ligue des Champions, une première dans l'histoire du club. Les Argentins se sont imposés à Buenos Aires sur le score de 1 but à 0 lors de la finale retour grâce à un but sur penalty inscrit par Nestor, Ortigoza à la 36e minute. Ce club San Lorenzo a été fondé par un prêtre en décembre 2013. Les joueurs avaient déjà offert au pape le trophée de champion d'Argentine, remporté quelques jours plus tôt, ainsi qu'un maillot de l'équipe.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc par ici que s'achève Farafina, votre magazine d'actualité africaine. Je vous rappelle que Adrian Kenny était à la technique. Quant à moi, je vous retrouve demain. Au revoir.